0: A la gilada, ni cabida. Ivana Germán, miércoles 20 a 21. Nacional Rock.
1: No, el tamaño de la tele, el tamaño de la tele que hay en el estudio, yo siento que soy la coconductora del Gato Silvestre. En nuestro punto de encuentro con la realidad, que es minuto uno. Es enorme, me, me soplan por, por cucaracha que tiene que ver con transmisiones del fútbol femenino. Por mí que la dejen, porque la verdad es como tener un home theater, como tener un microcine aquí mismo en la radio. Qué gigantesca, por favor, me encanta. Haciendo Radio Nacional grande otra vez. Bueno, bienvenidos a un nuevo miércoles en mi cabida. Mi nombre es Ivana Sherman, nos vamos a quedar la próxima hora aquí en el aire de Radio Nacional. Rock, eh, vamos a seguir hablando de las cosas que, que pasaron las últimas semanas, como que nos, nos golpeó un poco la actualidad desde la semana pasada y con, como con Lali dimos medio un volantazo, dijimos, vamos a dejar que fluya un poco a donde nos lleve esta vorágine política, social, electoral, por supuesto siempre, desde una perspectiva de género, para eso es este espacio, eh, pero es como un vendaval, ¿no? Y todos los días, hoy fue un día tranquilo, pero hasta ayer... Todos los días algo. Esta semana eh, siguió en la agenda la cuestión sobre si está mal ser progre. Yo todavía no puedo acreditar que este, que este debate exista. Eh, y si se contradice una agenda de ampliación de derechos sociales o civiles con una agenda económica para los sectores populares que eh, no cabe ninguna duda que la están pasando pésimo y desde hace mucho tiempo, desde hace cinco o seis años por lo menos. Eh, con la pandemia por supuesto todo empeoró aún más Es un pésimo siglo para ser trabajador Ayer se acordó que el salario mínimo vital y móvil Llega a 32 mil pesos en octubre Y a 33.000 recién en febrero eh, Sí, La recomposición sería del 51% eh, Se supone que, que va a quedar por arriba de la inflación De un año que todavía no terminó Pero no alcanza con ganarle a la inflación Si ¿sí? nunca le ganás a la línea de pobreza ¿no? ¿no? Ahí el problema. Ni siquiera la línea de indigencia. La canasta básica y la canasta básica alimentaria se miden en función de cuatro personas, una familia de dos adultos y dos niños, pero en el hipotético caso en que dos adultos trabajen por el salario mínimo y tengan solo dos hijos, ni siquiera quedan por arriba de esa línea de pobreza con dos salarios mínimos. Ni hablar si alquilan, además, porque es algo, el alquiler no es algo contemplado en las canastas básicas. Es decir que estás condenando, estás condenado a ser pobre aún teniendo trabajo full time vos y tu pareja. Esa eh, es una ecuación que no se arregla solo con ganarle a la inflación por un punto, por dos puntos. Pero el problema empeora si hablamos, por ejemplo, de familias monoparentales, que según la encuesta permanente de hogares, en el 85% son monomarentales. Y ahí ya no está tan lejos la cuestión de género de la cuestión... De eh, clase, por decirlo de alguna forma Es decir, eh, un solo salario mínimo Quizás en una familia monomarental eh, Para sostener a la familia entera En la indigencia Eso en caso de que esa jefa de hogar Acceda a un trabajo a tiempo completo Y le paguen este salario mínimo Mínimo seguro Poco vital y casi móvil eh, Ya que, como sabemos Las feminidades están relegadas O estamos relegadas a la informalidad Por las tareas de cuidado que hacemos gratis, básicamente por eso. Además, durante la pandemia se perdieron muchos más puestos de trabajo para mujeres que para hombres, y en la reactivación, los hombres tienen los niveles casi previos a la pandemia, mientras que las mujeres siguen con altos grados de desempleo y de empleo informal. Así que, abuelo de pájaro, se puede pensar que la cuestión económica y la cuestión de reivindicaciones de género no están tan alejadas. Además está decir que este debate... Lo no instaló Infobae, ¿no? La semana pasada citábamos una, una columna que se quejaba de la ESI, de los penes de madera y la justicia menstrual. Eh, esta semana, el fin de semana, publicó la, una columna muy extensa y muy interesante de leer, por cierto, de eh, Mayra Arena. Pero lo instala Infobae, este debate que va... Es un debate y unos argumentos que van en línea con eh, nue las nuevas derechas internacionales. Y si nos acotamos... Al colectivo travesti trans, ya sabemos, hablamos siempre en este espacio, escasísima esperanza de vida, trabajo sexual casi como única opción laboral, deserción escolar, problemas habitacionales de todo tipo. Entonces es como que este planteo de no vengan con que el cupo trans es importante mientras los pobres no tenemos laburo, para mí plantea como una especie de, de teoría del derrame del trabajo, ¿no? Del acceso al trabajo, como cuando tengamos eh, suficiente trabajo, trabajo garantizado, nosotros los normales, y hago 10.0 mil comillas obviamente, bueno, que el trabajo derrame sin incentivos, sin cupos, sin nada, que derrame a eh, colectivos históricamente vulnerados, eh, ya sabemos cómo funciona la teoría del derrame, básicamente no funciona. No se puede separar una cosa de la otra, lo que sí se puede es reclamar con todo y con toda la fuerza que la agenda económica se active de una vez. Pareciera ahora empezar a ver signos de, eh, de ponerse a laburar o por lo menos demostrar ese trabajo por parte de la, la gestión del gobierno nacional, pero obviamente que es urgente, que es, es ya es menester, no, 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 eso no se puede más, lo decíamos hace tres minutos. Eh, una, una pareja que trabaje y que junte dos salarios mínimos no queda con su familia por arriba de la línea de pobreza. Es decir, la mayor parte de la clase trabajadora está condenada a la pobreza. Eh, estamos en buenas manos igual. ¿eh? El nuevo jefe de gabinete torturará niñas violadas, las obligará a gestar, pero gestiona. Hasta las nueve hacemos ni cabida. La vara que baje, baje, la vara
2: que pase, baje, vaya, 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 pase, vaya, 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 que baje. Baje, che facce la vara la vara
1: manos de quienes bien la
0: en Twitter Nacional Rock 93.7 Una búsqueda incansable Detectives Salvajes Una entrevista que deja pistas Detectives Salvajes Domingos de 20 a 21 con Martiñano Cardoso Detectives Salvajes por 93.7 Nacional Rock hace la tuya Pelear Sufrir. Y caer. Caer. Levantarse. 937. Nacional. Nacional Rock. Rock. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna. No, no, y... Es que acá es de día, quiero
2: decirlo, sí. no porque la gente de la Tierra piensa, no, siempre es de noche, la luna siempre románticos, no, la chanchada de la semana del sexo y encima es mediodía acá en la luna. Sí,
0: hay sol. Un viaje por la música y la imaginación. Estamos en la luna espectrofilia o sexo Uf, con fantasma hay que, hay que
2: comercializar ese título camisa eh Sí, espectrofilia la, la, la es duro. no no yo le digo querida me un vender... fantasma pero no eso
3: no o sea, va a funcionar
0: de lunes a jueves de 21 a 0 con Frankie Lando, grisel d'Angelo y agustín camisa estamos en la luna por 937 nacional rock hace la tuya WhatsApp 11 39 39 88 88 Nacional Rock Nica Vida Ni Dice Jorge Lanata que tenemos feo culito Nica Vida Miércoles hasta las 21 Por Nacional Rock
2: Cuando veas las montañas y el sinfín En el verde de los árboles que van Dibujando los paisajes de tu andar Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor Como el río lleva un canto. paisajes de entundar y así pasarán tantas cosas tanto amar y así
1: Estamos escuchando a Loli Molina junto a Las Migas, mensajes en el mar. Eh, mañana, hoy vamos a hacer un programa con un orden un poquito distinto, a como hacemos siempre, si es que alguien está pendiente del orden de Nica cabida, que dudo, pero por las dudas, lo aclaro. Eh, mañana es el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual y eh, vamos a hablar con nuestra compañera del Área de Géneros de, de Radio Nacional de San Juan, Bianca Piacentini. Hola, Bianca, ¿cómo estás? Hola Ivana,
3: ¿cómo estás?
1: ¿Cómo, ¿Cómo andas? Está Habíamos ahí. hablado, pero primera vez que nos vemos la cara a través de plataforma sí. Zoom. Una alegría. Sí. ¿Cómo estás? Oye, ahí se te, se te muteaste, Bianca. Si la perdimos justo para ir al aire, eh, renuncio. ¿Te muteaste, Bianca? Ahí está. Oli. ¿Estoy? Estamos, Perdón. estamos. ¿Cómo ahí estás? Estamos.
3: Bien, muy bien. Acá con la verdad que una primavera que recién llega a la provincia de San Juan. ¡Qué envidia!
1: Qué, ¡Qué envidia sí, por ustedes porque sí, sí. acá nada que ver! Eh, Bianca, ¿por qué es importante que exista un día de la visibilidad bisexual?
3: Bueno, fíjate que dentro de lo que es la comunidad LGBTI, pumas, lesbianas, gays, bisexuales, trans, eh, intersex, queers, bueno, y más eh, Los bisexuales y las bisexuales son quizás... Eh, esa parte de la población más invisibilizada justamente porque eh, no es algo que sea fácil de expresar o de, eh, de discriminar, digamos. ¿no? Eh, es importante un día de la visibilidad bisexual justamente porque es una forma distinta de atravesar el mundo, es una experiencia de vida distinta. Eh, y bueno, es la que está históricamente relegada, digo, desde este paradigma heteronormativo y binario que tenemos para, eh, para ver el mundo, no todo de una raíz patriarcal muy fuerte. Eh, eso, lo que puede ser ambas cosas a la vez, o lo que no se define, igual que lo no binario, no binaria, eh, es lo más difícil justamente de, de, de poner en palabras, de visibilizar, y bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que el derecho humano a la autopercepción de género en este caso una orientación eh, sexual determinada como es la bisexualidad eh, ahí me parece que una de las cosas más importantes a tener en cuenta tiene que ver con, por ejemplo, el tema de
1: violencias. Eh, sí, a veces que, decir quizás que eh, como es... que, sí, 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 si no te pones a pensar o a rascar, y obviamente, si no atravesas vos esas violencias, decís, pero violencia de, de qué, digamos, ¿De ¿sobre qué? ¿He llegado el caso, ¿Podés, eh, podés, pasar por heterosexual si querés, incluso. Y no, no es así, hay un montón de, de prejuicios, de, de bueno, de comentarios del horror que, que entiendo que reciben las personas bisexuales. Sí.
3: Y en su mayoría también eh, son violencias que son casi exclusivamente simbólicas, ¿no? Sí. Eh, por supuesto que nosotros nos horrorizamos de las cifras de femicidios, de transfemicidios, de travesticidios, ¿no? Porque es uno de los flagelos más grandes que, que, que tiene que atravesar la comunidad LGBT, pero cuando hablamos de las personas bisexuales, estamos hablando de gente que eh, sistemáticamente ha sido invisibilizada porque justamente no está puesto sobre la mesa que, vos, que a vos te puedan gustar hombres, mujeres, personas no binarias, digo. Eh, y ahí es donde decimos que las violencias son casi exclusivamente simbólicas. Eh, estamos hablando de personas que, por lo general, no tienen un lugar muy claro que habitar, ¿no? Inclusive dentro de la comunidad LGBTIQ+, eh, también están están invisibilizadas eh, y en el mundo heteronormativo en el número eh, en el mundo perdón este, hetero también eh, hay algo ahí que pareciera como como que no se entendiera no hay una cuestión de, de, de un límite de la existencia no de esta cuestión de es una cuestión pasajera eh, no, todo esto que, que sí, como que, que fuera una etapa al principio, encima, quizás
1: una etapa previa ¿no? a, a, bueno, a declararte gay o lo que fuera, y no, no es así, es una orientación claro. sexual específica en sí misma que implica bueno, atracción por tu propio género y por, por el género opuesto.
3: Exactamente. Y también por las personas no binarias, por ejemplo, ¿no? Que eso es. Eh, eh, son como distintos niveles de complejidad sí. eh, que vamos atravesando ¿no? como sociedad también. Y ahí me parece que está bueno hacer la distinción entre las vivencias de las mujeres bisexuales, por un lado, y de los hombres bisexuales. Porque inclusive hasta en, eh, en la comunidad LGBT podemos encontrar también eh, diferentes eh, vulnerabilidades respecto a los roles de género, ¿no? Eh, en el caso de las mujeres bisexuales eh, encontramos que son profundamente hipersexualizadas, ¿no? Sí. Hago esa doble exa esa exageración del término porque, bueno, hay un fetiche muy grande, ¿no? Respecto a esta fantasía del, del, del macho, ¿no? Del, del hombre, del, del varón... Este, heterosexual de hipersexualizar sobre todo a la mujer que tiene atracción hacia otras mujeres y hacia los varones, ¿no? Sí,
1: ya es volverla de nuevo, las, claro, ejemplo, en no pasa. Sí, es volverla en función de, de sí mismo justamente, del deseo de él o del fetiche de él eh, y no de, de por dónde pasa el deseo de esa persona que puede sentir atracción por una mujer o por un hombre o por una persona no binaria.
3: Tal cual, y ahí vemos que las mujeres, por ejemplo, sufren esto de ser hipersexualizadas ¿no? por esta fantasía que por supuesto que viene mucho del porno y de otros consumos bastante violentos. Y por otro lado, los varones bisexuales que son inclusive, eh, o sea, habitan el lugar del no reconocimiento. porque que no, no están reconocidos como varones bisexuales, sino que eh, es gay y listo, ¿no? O sea, como que no hay un reconocimiento de que puede ser también una posibilidad para el hombre eh, bisexual, eh, y ahí es donde te digo que para mí la, la mayor de las, de las violencias que sufren las personas bisexuales tienen que ver justamente con la invisibilización, ¿no? con el no reconocimiento de un otro que es distinto a mí y que por supuesto también se dan estas cuestiones que, que a veces parece que nos es tan difícil comprender no inclusive hemos escuchado muchas veces quienes dicen bueno soy, eh, me gustan más las mujeres que los varones, digo, como esta cuestión de ponerle porcentaje inclusive a nuestra orientación sexual, ¿no? Eso a mí me, 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 me rompe la cabeza teniendo en cuenta que hay mucho estigma y mucho prejuicio alrededor y que todo tiene una base profundamente eh, heteronormativa, no binaria. Sos una cosa o sos la otra.
1: Por eso es tan importante también, eh, bueno, es un tema recurrente, ¿no? La ESI, la educación sexual integral, porque es un momento en el que quizás vos estás descubriendo qué te gusta y qué no. Eh, y, y decís, che, bueno, pará, pero a mí me gusta tal compañero. Ah, no, pero ahora me gusta tal compañera, y qué, ¿soy raro? Rara, rara, uh -huh. soy soy gay que eh, existe esto también y está bien también es como en esa invisibilización yo me imagino que eh, muchos chiques que quizás se están descubriendo bisexuales pueden pueden sentirse raros totalmente
3: hay ahí un, un déficit bueno la educación sexual integral eh, en muchas provincias de la Argentina incluida San Juan incluida qué sé yo, Tucumán como provincias que se me vienen ahora a la cabeza que no tienen la ley Digo, está aprobada, pero no está reglamentada e implementada en las escuelas. O en el caso de nuestra provincia, que la quisieron implementar a través de la escuela de la familia. Una escuela que eh, es parte de la Universidad Católica de Cuyo. Imagínense el sesgo que eso tendría. ¿Pero eh, que es quedaría a cargo, que
1: ¿quedaría cargo de, de toda la organización provincial de la ESI? Sí. Ah, es desolador. Eso se peleó
3: muchísimo. No, terrible, terrible. Se peleó muchísimo y medio como que lo dejaron en stand-by ahora directamente no se aplica. <risa> eh, pero bueno, ahí con el tema de la bisexualidad es exactamente eso que decís, un, un cuestionamiento eh, absoluto también de las personas que atraviesan esos, esos momentos de la vida, ¿no? Y ahí creo que, que es profundamente importante eh, el, eh, pensar en, pensarlo en términos de, eh, de qué es nuestra identidad. O sea, nada más y nada menos nuestra identidad, que por supuesto se va conformando con el tiempo, que sí atraviesa etapas, ¿no? Eh, en la niñez, en la adolescencia, y todos estos contenidos que están sumamente eh, bien adecuados a cada etapa de la vida, pero creo que ahí este le ahorraría a las personas bisexuales muchísimos problemas, muchísimo eh, muchísima confusión, digamos, que va eh, de esto que vos planteás de, bueno, eh, ¿qué es lo que me está pasando? Yo creo que la ESI eh, la educación sexual integral es un mundo, es abrir eh, nuestra cabeza, pero también nuestro corazón a que otras formas de existir sean posibles. ¿no? Eh, eso que tanto nos, nos, nos restringe y, y nos oprime digamos, el patriarcado en el que solamente entramos en ciertos esquemas. Eh, ahí a mí me parece, bueno, eh, entre otras cosas, eh, contar, me parece interesante contar de, de dónde viene esto de, de, del día del activismo, del Día Internacional eh, de la bisexualidad pensando en eh, que es bueno, una fecha que se conmemora desde el año 1999, muy reciente también,
1: pensemos... También Han pasado en... 20 años ya <ríe> igual, ¿eh?
3: Sí, sí, pero dentro de, lo, de, lo, de los activismos, digo, sí. dentro de lo que fue la revuelta de Stonewall por ejemplo, sí. es algo bastante, bastante reciente también, hacia dentro de la, de la comunidad. Eh, y también se conmemora el, el mes si se quiere, del orgullo bisexual eh, en el que el 23 de septiembre mañana se, se conmemora o se celebra este día de la visibilidad también partiendo de un lugar desde lo que no se nombra, como ya sabemos no y los comunicadores lo sabemos bien no existe Entonces eh, un poco como con esa, con esa idea. Y a mí me parecía interesante también pensar cómo algunos eh, célebres eh, personajes de la historia, de la cultura eh, eran bisexuales y que nunca los vimos, ¿no? Yo pensaba en, en personas como Fray Mercury, por ejemplo, que es uno de los hitos de este mes eh, de este mes del, de la bisexualidad, eh, en cómo directamente su figura o su identidad quedó relegada eh, a, a la homosexualidad cuando si nos, nos ponemos a revisar su biografía. Eh, en realidad era, era bisexual, digamos, o pensar en, en otras personas como David Bowie, como eh, Prince, por ejemplo, también, ¿no? que, que inclusive tienen, eh, eh, digo, no solamente estamos hablando de una orientación sexual determinada, sino también de una forma eh, física de, de autopercibirse, ¿no? Y ahí nos encontramos, por ejemplo, el caso de, de Bowie, que siempre tan despampanante y tan descolo descolocante para la época,
1: eh, le hacía preguntar a mucha gente, bueno, ¿y qué es esto? ¿Quién es este? En todo lo hacía, sí, porque era o sea tenía periodos muy... Ya no está bien decir la palabra andrógino, me parece, pero tenía periodos muy... Eh, eh, en el que se volvían redifusos los límites y, y bueno, entiendo que eso puede tener un correlato. Sí, sí, lógico. Fíjate que con, con la
3: terminología... Digo, porque me, me llamaste la atención que voy creto, no, no sé si está bien decirlo. Con la terminología, eh, yo todavía no, 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 no estoy muy avanzada, digo, porque cuando hablamos también de derechos, hablamos de, bueno, cómo nombramos a lo que es distinto a nosotros ¿no? Eh, y ahí yo creo que tenemos que, que aprender un montón todavía, de, de, sobre todo, pensar, ¿no?, en, qué sé yo, cuando vamos a abordar a alguien, preguntarle primero cómo se autopercibe, ¿eh? preguntarle... Eh, eso, ¿no? A, a mí me, me pasó que, nada, tuve una amiga que, que, que bueno, un día me dijo, este ¿sabes qué? Me, me estoy percibiendo no binario, y a mí se me rompió el, la cabeza <ríe> en mil pedazos, de repente, es decir, bueno, eh, te respeto, te banco, y me alegra que estés haciendo ese proceso y que me, me tengas en cuenta, pero... Decime ahora, cómo te nombro, cómo te sí. eh, ¿no? como empezamos ahí a meternos en una cuestión del lenguaje que es maravillosa porque nos permite también crear otro mundo. Digo, a mí, ahora, a mí está, eso... ahora está
1: justamente en debate, en un ratito vamos a hablar de eso en el programa. Está como justamente en debate, como si eso fuera un problema para los derechos eh, económicos o, o materiales, uh -huh. podríamos decir. Pero fíjate esto que acabas de decir vos, justamente, ¿no? Que es como una forma de, de crear nuevos mundos, que es algo que necesitamos.
3: Sí, totalmente. Y ahí pensarlo siempre eh, nada, en la condición de posibilidad de creación de nuevos mundos, digo, porque eh, sobre todo las, las derechas que se han visto tan eh, resistidas en estos últimos años a los distintos cambios que está atravesando en la sociedad, eh, y respecto al lenguaje inclusivo también, siempre lo ven, ¿no? Como y, y en estos días hemos escuchado muchísimo eso de, bueno, déjense de joder con las políticas para las mujeres, para... el para los gays y pónganse a trabajar en lo importante, ¿no? Yo creo que eh, es más un lugar como de aprendizaje y de, y de amor, si se quiere, que, y de resistencia, lógico. Eh, de resistencia a estas formas de ver el mundo. Porque, digo, lo que está pasando... Me fue a otro lado que nada que ver. Eh, pero me parece que ahí también está bueno... Un mensaje también, esperanzador
1: para el cierre, sí. Está bien.
3: Claro, claro, claro. Día de la visibilidad, visibilicemos que somos distintos eh, y bueno, insistiéndolo. Me parece que, que bueno, que también es un, una deuda que, que se tiene con la comunidad bisexual. Eh, y pensar, bueno, de, que también dejar de, de, de cosificarles o objetivarles, ¿no? O sea, como eh, pensar que eso son distintas formas de atravesar el mundo. Eh, y mientras lo hagamos con respeto, mientras lo hagamos en el entendimiento, está todo bien. También entender que es una sociedad que está, yo creo, profundamente avanzando. Y en eso también que podamos estar acá eh, hablando de, del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual y por qué la visibilidad. Nada, me, me parece fantástico. Eh, y bueno, eh, ahí nada, empezar a pensarnos dentro del rol también de, de, de comunicadores, comunicadoras y escuchas, ¿no? Eh, el otro día fui, eh, y, y con esta anécdota cierro porque <risa> me, me quedó ahí la, la sangre en el ojo, eh, Fui a acompañar a, una, a un familiar este, a misa, no soy muy adepta, pero fui, hice, hice el sacrificio. Y, y lo primero que escuché fue eh, al cura hablando de la ideología de género. Eh, y ahí dije, bueno. Por
1: eso paciencia. no vengo nunca.
3: <risa> Por eso no vine más. <risa> eh, nada, ahí, bueno, la, la bisexualidad, las distintas orientaciones de género, creo que, y, y sexuales, este, son trincheras de lucha también. Así que, bueno, un poquito ese, ese es el esfuerzo. También decir que, nada, al ser una de las comunidades más invisibilizadas, poca estadística hay. Sí. Eso también me parece está bueno pensarlo. Hay poca estadística. Eh, no es tan visible la, la dificultad del, del acceso a derechos laborales o al estudio, por ejemplo, como sí sufren las personas trans y travestis. Pero eh, me parece que hay este, poco, poco estudio también al respecto y creo que eso nos puede este, dar también una hoja de ruta y un mapa para saber este, para dónde vamos.
1: Bueno, Bianca, muchas gracias. Nos seguimos hablando en las semanas que nos queda este año. Ya no son tantas. <risa> Por favor, gracias a ustedes, chicas. Un beso enorme. Era Bianca Piacientini, compañera de, del Área de Géneros de Radio Nacional de San Juan. Ahora vamos a escuchar a Sol Pereira, Sara Eve y Mula. Hola, bye.
2: acá que estés en donde quieras el tiempo que pasamos fue lo máximo y me queda el recuerdo siempre con amor que buena primavera si te veo por ahí está todo bien suave me gustaría ir a bailar con vos ya se sabe tomar tragos en un bar o cervezas en la calle tomar un vuelo sin escala a cualquier parte está bien
0: a las 21 por Nacional Rock
1: Bueno, estábamos esperando que vuelva a la casa para poder hacer eh, la entrevista, hablábamos en la apertura de esta contradicción que se impuso las últimas semanas y sobre todo después de, de la derrota del oficialismo en las pasos sobre eh, la, para mí, falsísima contradicción entre avance de derechos civiles y eh, derechos económicos y en el medio se presentó el presupuesto 2022 y en el medio hoy se giraron una, unos cuantos millones de dólares al fondo, así que qué mejor que conversar con Estefanía Pozo, que es periodista, por supuesto feminista y especializada en economía. Hola Estefi, ¿cómo estás? Bienvenida a Nica Vida. ¿cómo les va Iván al resto de la gente
4: que está escuchando todo bien?
1: Sí, gracias por, por este ratito. La primera pregunta es, bueno, la que viene de, de todo este debate, pero vos con más, con más conocimientos, con más pericias. ¿Hay tal contradicción entre pensar eh, los intereses materiales de los sectores populares y una agenda de género? No, eh,
4: lo digo desde... Eh, me parece importante decir el lugar de enunciación. Lo digo desde mi mirada, digamos, como experiencia económica, pero también estar, sería justo que, que escuchemos a las compañeras, sobre todo a las compañeras feministas que militan en los barrios. Sí. No, no voy a hablar por ellas, sino desde, desde la economía, ¿no? Desde la economía, por supuesto que no, no son excluyentes. Eh, digamos, garantizar el, el, el avance de derechos, garantizar la, la libertad de decisión, garantizar eh, un trato igualitario y equitativo y que el Estado se presente en reducir esas brechas no tiene absolutamente nada que ver con que haya o no comida arriba de un plato de una mesa. Si no pensemos, digamos, el caso opuesto que es Mauricio Macri, en el que no se avanzó absolutamente para nada en, en materia de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos y también faltaba arriba de la mesa el plato de comida. Entonces, es lo que vemos es que es una falacia poner una agenda
1: por encima de la otra, ¿no? Pero sí, sí quizás sí podemos pensar en un, un abandono que para mí no tiene nada que ver con que se eh, saque el DNI no binario o hayamos conseguido el aborto, que por otro lado después de un montón de, de años de, de lucha, ¿no? Porque Alberto se distrajo claro. papando moscas y pañuelos verdes. Eh, sí. Pero sí eh, podemos ver un abandono de la agenda económica o de esas necesidades. En eso me parece que, que hay un asidero, ¿no?
4: Claro, yo por eso, empiezo por esta parte de que no tiene que ver una agenda con la otra en el sentido de que no es una por, no es que una está abandonada porque se le dio mucha importancia a la otra, son como dos cosas separadas, no por eso yo ponía el, el, el ejemplo contrario, es decir, fijémonos cómo en un contexto donde se estaba poniendo otra política económica que también vaciaba las mesas, tampoco se garantizaban derechos, es decir, puede faltar comida arriba de la mesa en cualquier circunstancia. De hecho, creo que eso es lo que pasa y, y es algo que, que, que la verdad es, es muy alarmante digamos, durante todo 2021. Por supuesto, durante 2020 también porque no acompañaron los ingresos, pero particularmente este año lo que hubo es una fuerte suba de alimentos. Sí. Si vemos eh, los alimentos como subieron respecto a la inflación, están muy por encima. Entonces, eh, es, es un problema muy grave es un problema que, que, que atañe a, a una cuestión humana básica, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un país productor de alimentos, como la Argentina, haya gente que no llega a comer? Y es un dilema, te diría, ético, que nos llega a todos nosotros como ciudadanos, a las empresas por la parte que les toca, y al Estado por la responsabilidad que tiene. Me parece que nadie puede hacerse el OPA o la OPA con esta con esta agenda, porque también hay muchos sectores de la sociedad que, que tenemos... Un montón de privilegios que podríamos, que ya delegamos en el Estado un montón de responsabilidades, pero bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros por, por garantizar que a niños, niñas no, no les falte comida? Bueno, lo mismo pasa con cuestionamientos que podemos hacerle a las empresas y por supuesto al Estado. Pero me parece que es, es, es un tema realmente muy grave y obviamente que la, la responsabilidad mayor está en el diseño de la política económica no y en las decisiones del gobierno.
1: Eh, ahora con el cambio de... Yo lo estoy pensando en sentido inverso los últimos días, ¿no? Con el cambio de jefe de gabinete y con, con la señal que puede ser poner a alguien como Mansur. ¿Pensás que quizás eh, sí se puede dar una, una inversión de...
5: Um... ¿Puede,
1: ¿Puede ir en esa difícil. línea el cambio?
4: yo te diría que es difícil ahí porque lo que tiendo a pensar es que la la digamos la decisión política la última palabra la tiene el presidente y que y que creo que en ese sentido el presidente eh, efectivamente es una persona que tiene una sensibilidad con, con las demandas de la agenda feminista que, que digamos tiene el poder como para poder ordenarle a su jefe de gabinete que hay cosas que no que no debería hacer yo creo que ahí eh, ese dilema se soluciona mirando quién es el que tiene la última palabra y en este caso me parece que la persona que tiene la última palabra es una, una persona muy sensible a esa agenda, aunque después podamos decir, bueno, no hay paridad, no hay esto, no hay lo otro, digamos por supuesto que hay un montón de, de cuestiones que faltan, pero me parece que esa dicotomía la tenemos que mirar en quién tiene el, la última palabra. Ahora, si vemos que en una situación X pesa más, eh, la consideración de la iglesia vía el lobby que hace un funcionario, por ejemplo, bueno, ahí sí me preocuparía, pero en parte que inicialmente estaría más atenta a, a defender y a seguir avanzando con lo construido y eso, ¿no? No me preocupa tanto inicialmente.
1: Esta semana se presentó también, el 15 se presentó en realidad, el, el presupuesto para 2022 y eh, por lo menos hasta, hasta antes de las elecciones se hablaba mucho de que tenía perspectiva de género. Te vi también estudiarlo y, a, y analizarlo en tus redes. ¿En dónde radica que un presupuesto nacional para un año entero tenga perspectiva de género?
4: Y en la manera, hay, hay muchas instancias o formas de meter la perspectiva de género en el presupuesto. La más sencilla, y sería como el paso inicial, y digo sencilla en el sentido conceptual, pero no en, no en hacerlo porque es bastante complejo, pero es pensar de ponerle como una especie de etiqueta a cada una de las partidas presupuestarias y calcular qué porcentaje de una determinada partida presupuestaria tiene un impacto diferenciado o reduce una brecha de género. Por ejemplo, si vos pensás en las partidas presupuestarias de salud sexual y reproductiva o en asistencia de eh, violencia, por ejemplo, víctimas de violencia, o programa de construcción de refugios, o, no sé, eh, prevención del embarazo adolescente, ahí lo que ves es que efectivamente esas partidas presupuestarias tienen un impacto positivo en la reducción de las brechas de género. Y si vos las identificas, vas pudiendo sumar al final del presupuesto cuál es el global que invertís en esas reducciones de brechas de manera directa. Esto es como una forma bastante que se llama etiquetado del presupuesto, que lo empezó a hacer la administración de Mauricio Macri. Pero después hay otra forma bastante más eh, integral que tiene que ver con pensar desde antes, ¿no? No es ex post, es decir, no es después de que ya diseñaste el presupuesto que identifica las partidas, sino que decís, yo necesito, como Estado, invertir dinero en reducir las brechas. Y entonces, ¿a qué le voy a dar relevancia y qué porcentaje de mi producto bruto voy a destinar a estas políticas? Y entonces ahí ya te paraste antes y decís, bueno, yo necesito que se reduzcan, suponete los femicidios, y entonces la manera de reducir los femicidios es eh, poniendo más dinero en la educación sexual integral, porque tiene que ver con la prevención, poniendo más dinero en los programas de asistencia, en acceso a la justicia... En un programa, por ejemplo, en el acompañar, que lo que garantiza es que las personas que sean víctimas de violencia tienen una asignación durante seis meses de dinero, ¿no? Durante seis meses entonces tienen un ingreso estable que les permite de alguna manera también empezar a construir esa eh, autonomía económica. Bueno, entonces esta es la manera ideal en la que debería trabajarse, el presupuesto con perspectiva de género y creo que con la gestión actual, sobre todo en cabeza de Mercedes de Alessandro, que es la directora de Economía y sí, semanas por decirlo fácil, sí. empezó a hacerse un poco ese trabajo. Es decir, pensar desde antes de qué manera el Estado se acerca, y por supuesto también con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? O sea, eso también, el trabajo del Ministerio es muy importante.
1: Estaba un de qué poco su se el, el, Antes, sí.
4: esa. esa esa forma de que llegue la, el dinero del Estado a, a, lo, que, a todo, lo que el Estado considera que tiene que hacer.
1: En todo el debate de subejecuciones eh, que planteó Cristina, eh, yo me fijé el Ministerio de Género si venía medio subejecutado o no en lo que va del sí. año.
4: Sí, sí, eh, hay hay bastantes programas que están subejecutados y, y creo, que, creo que es un problema. También tenemos que... Ahí yo eh, soy exigente, pero también entiendo que es un ministerio que se creó en diciembre de 2019, su primer año de gestión fue en el medio de una pandemia y el segundo año de gestión fue, de alguna manera, continuando con esa pandemia y cerrando. Gran parte de, 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 de la vida eh, real y concreta del Ministerio de Género y Diversidad, de Mujeres Género y Diversidades se hizo sin un edificio, sin presencialidad, y comenzando a armar toda la estructura burocrática que significa un ministerio. Me parece que, eh, si bien es cierto que podemos demandarle y exigirle más, a, a, digamos, porque porque la agenda la tenemos que defender y tenemos que ampliar todavía más derechos, hay que, hay que entender los contextos de la demanda. Entonces yo en ese sentido diría, sí, falta, pero tengamos en cuenta qué es un ministerio nuevo y en qué contexto surge y empezó a
1: trabajar ese ministerio. Sí, pero fíjate, también es un contexto de, de una crisis de cuidados que justamente recae... Claro. No, no, para, no para discutirte a vos, obviamente, que sos una colega, digo, para para, para sumar a la no, cuestión. No. ¿no? Es una es una crisis de, claro. de cuidados que recae sobre las feminidades justamente en una pandemia. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué no se sobre ejecuta ese presupuesto? Vamos a meterle después. Totalmente. Después vemos cómo pagamos, Totalmente. pero... Pongamos no, las guarderías. No,
4: yo, por supuesto que, por, por eso, yo es lo que digo. No, no hay que aflojar la demanda y entiendo la exigencia, pero también es cierto que, digamos, eh, es, es un área muy nueva que requiere de un montón de andamiajes, de cosas que no se saben. pensé que muchas personas ahí es, bueno, ¿cómo se ejecuta el presupuesto? ¿Cómo se paga? Y hay una curva de aprendizaje que tiene que ver con que es un ministerio nuevo que encima se dio una pandemia y sin un edificio, es decir, me parece que también este, no hay que perder de vista lo que lo que significó este proceso y por supuesto que ahora la salida de la pandemia es se tiene que ejecutar ese dinero y se tiene que seguir avanzando, ¿no? Por el tema de la ley de cuidados, por ejemplo, es fundamental.
1: Eh, hoy Steffi se enviaron, se, se hizo oficialmente, hasta donde entiendo, el primer pago al fondo, el pago de, para, de capital, digamos, de la deuda sí, de sí. los famosos 44 mil millones, eh, que es un reclamo histórico también de, de las marchas de no al pago de la deuda, la deuda es con nosotros, digamos, es, una, es, es parte de, de, de las reivindicaciones del feminismo eh, en este contexto en el que la deuda está determinando prácticamente todo lo que hace a la vida en Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo afecta especialmente a la agenda de género?
4: Y bueno, son recursos del Estado que se van en pago de una deuda, eh, yo le digo una deuda criminal, la verdad, porque es un nivel de endeudamiento muy alto, son 45 mil millones de dólares que el Fondo Monetario le giró en un préstamo político al gobierno de Mauricio Macri, lo dijo el propio Mauricio Macri en su libro, dijo... Eh, un funcionario de Donald Trump, es decir, no es algo que esté calificando yo. La calificación mía es lo de criminal, ¿no? De sí. qué manera, como una apuesta geopolítica termina hundiendo casi a un país eh, y de hundiendo, porque hay que empezar a negociar y hay que pagarlo. Y la manera en la que eso nos afecta es que hay menos partidas presupuestarias disponibles para afectar al crecimiento de la economía porque hay que destinarlas a pagar la deuda. Por ejemplo, el Ministerio de Economía hizo un ejercicio en el presupuesto 2022 que dijo, por ejemplo, que eh, eh, el, si tuviera que pagar a Argentina todos los vencimientos, los 20 mil millones de dólares del año que viene, que vence el año que viene, eh, efectivamente, sin ningún tipo de acuerdo, significaría paralizar la totalidad de la obra pública, subir las tarifas en una proporción mayor a la que le subió la gestión anterior. O, por ejemplo, eh, recortar por completo todas las partidas de la Asignación Universal por Hijo, las políticas alimentarias, el plan Pro, eh, Progresar y las vacunas COVID. Fíjense, digamos, el, el nivel de magnitud de lo que significaría que Argentina tenga que resignar toda esa cantidad de recursos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. El esquema de pago ya venía, es decir, hoy no es el primero, sino que es eh, digamos, uno de los vencimientos grosos, grosos del año. Antes había habido, si no recuerdo mal, algún tipo de vencimiento de, de intereses, de, me parece. De intereses, ¿O fue el año pasado? Bueno, claro, pero no entiendo que este fue el primer pero pago sí de capital, ¿no? Como, parte de como que... El cap... acuerdo que firmó Mauricio Macri claro. con, con el Fondo Monetario.
1: Como que desde hoy les debemos mil millones en vez de mil, entendí. <risa> sí.
4: Eh, y les debemos el derecho de especiales de giro que dependen de la cotización de esos derechos de especiales de giro, dependen de la cotización del oro, de las canastas, de las monedas. Entonces, es como un monto que también puede ir variando.
1: Es, es complejísimo y a la vez desolador. Sí. ¿Vos, lo, lo último antes de, de despedirte. ¿Vos ves eh, una perspectiva de que ¿Se cierre un acuerdo que sea entre 100.000, mil comillas beneficioso para Argentina no, no. o todo el panorama es ningún Un acuerdo lado?
4: con el Fondo Monetario Internacional puede ser beneficioso y menos de ese monto, va, que... a ser, va a ser, eh, y sobre todo por, por, por las respuestas del Fondo Monetario Internacional, el fondo es un organismo completamente burócrata que decide en función del poder de lobby del poder financiero internacional. O sea, no hay tal cosa como una asistencia humanitaria del Fondo Monetario. De hecho, se llama Fondo Monetario Internacional. Es un fondo, es un organismo que representa el interés, de, digamos, de los principales eh, jugadores de, de las finanzas internacionales. Entonces, eh, ahí lo que hay que, digamos, tener en cuenta eh, es que nada que venga, digamos, eh, eh, en alguna planilla del fondo suele ser beneficioso para para la vida de manera directa de, de la población el fondo tiene dos planillas una que te da entre 3 y 5 años para pagar y otra que te da entre 8 y 10 años imagínate pagar 45 mil millones de dólares en, en, a 10 años todo lo que tenés que generar como economía más lo que tenés que generar para crecer ¿cuál es el dilema? Le pagas al fondo con el crecimiento económico, entonces seguís estando durante 10 años en la misma situación. Es como si vos generaras, eh, un no sé, suponete, todos los años eh, creces, mmm, te aumenta el sueldo un 1%. En vez de poder usarlo para mejorar tu calidad de vida, se lo pagas a alguien que debe. Y así durante 10 años. Es absolutamente moralizante Y en esa situación lo que tenés que pensar cuando estamos hablando del país es que el seis de cada o siete de cada 10 niños están por debajo de la línea de pobreza entonces es sostener la pobreza infantil durante 10 años eh, son muchas preguntas que la verdad es que por eso es que ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede ser beneficioso para, para la ciudadanía eh, de todas formas igual tenés que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario porque peor también puede ser la situación de no de no acordar entonces es un dilema realmente muy difícil y hay que a ese dilema hay que cargarle la cuenta por completo a Mauricio Macri.
1: Es, es desolador. Es, bueno, nos vamos con un panorama triste. Con... <risa> Terminamos no a jobas, suele, te lleve no al peor lugar.
4: No, sí, no, no, no suelo ser de las conversaciones ni de las entrevistas más felices. Si quieres hablamos de música y ahí cambiamos de <risa> tema, pero creo que me voy de de foco.
1: O hagamos cuando hagamos el próximo especial de amor romántico.
4: Sí, totalmente, podemos hablar de otras cosas y bueno, en el medio eh, seguimos militando para digo, militando en el sentido amplio, en lo que uno crea para hacer del mundo, eh, hacer, hacer realidad el mundo en el que creemos que sea un mundo más justo, más equitativo, a donde tengamos oportunidades y a donde no sea esta desolación que a veces nos toca contar.
1: Bien, ahí se puso más esperanzadora la cosa. Bueno, Estefi, <risa> muchas gracias.
4: A ustedes, un beso grande.
1: Un beso enorme. Era Estefanía Pozo en Nica Vida.
0: Quédate y mira para arriba.
1: Estamos
0: en la luna. Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. 21 a 24. Estamos en la luna. 93-7. Nacional Rock.
5: Let me tell you something that I've been trying to say now. You look so sweet, and you're so darn fine. I just can't get you out of my mind now. You become a sweet taste in my mouth now, and I want
1: A mí mi Maura con Groove Me antes de pedirnos dos, tres comentarios finales eh, sobre, bueno, esto, el debate de la semana, este planteo sobre la presunta contradicción entre agendas de género y, y económicas. Eh, leía justo cuando venía para acá la nota de Paula Jiménez en Filonews cualquier duda o pregunta presionar el botón rojo, el botón rojo es bueno, la ilustración del meme, ¿dónde están las feministas? No? que sale rápidamente es como en cada, ante cada situación, por ejemplo eh, un gobierno que nombra jefe de gabinete alguien que ha obligado a gestar a una niña a de 11 años, es ¿y dónde están las feministas? Y se genera una, una rueda en la que encima... Eh, quienes tenemos algún grado de compromiso, de interés o de militancia Tenemos que dar explicaciones por un gobierno que no gestionamos En esta lógica eso, que se generó de poner los debates sobre, sobre género Y las reivindicaciones que se lograron después de muchísimos esfuerzos Que se logró ahora el cupo trans eh, Por supuesto que hay una decisión política Pero hay décadas de lucha y de militancia atrás Entonces eh, encima tener que ser quienes somos auditadas Es como siempre un poco violento. Y después otra mínima cosa para comentar es que hoy hubo reunión del Comité Central de la CGT y se juntaron para decidir una incorporación de bueno de, de, de cupo de género al estatuto por la ley de paridad. No no, no invitaron a ninguna mujer al cónclave, pero oh, 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 se junta, se viene, se viene la paridad, así que por supuesto las compañeras le metieron un pasacalle y un comunicado, la CGT es con nosotras para que eventualmente... Yo no creo que haya, porque ponele que todavía no hay mujeres en, en, en las, no, ni siquiera comisiones directivas, como en como los popes de la CGT. Eh, ¿Podés invitarlas como para opinar, por lo menos, como asesoras? Bueno, no, no sucedió, no sucedió, viejo. Bueno, saludo a Lali Rombola, productora de este envío, Horacio Prado que estuvo en los controles hasta hace un segundo, a Nan Espejo en la musicalización, a Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles que viene a las 8 de la noche una nueva edición de Nica Vida. Nos vamos con Garbage Wolves.